0: Život na srpskom. Dobar dan, ovo je Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba, a moja gošća danas je Simonida Milojković, pisac.
1: <laughs> Zdravo, Ana. Hoćemo e, da krenemo od toga, zašto nije pisateljica? Da. Da da, ovaj, spisateljica bi, bi meni nekako delo je kao spisateljica neko ko piše spise, onda ako Aha. kažemo književnica što ispravno, ispravnije i nekako milozvučnije književnica, to bi onda samo ovaj, odnosilo se na knjige jer književnik piše knjige budući ovaj, da ja pišem i, i romane, ali i pozorište predstave i scenarija onda je nekako pisac najtačnije
0: U zagrlju princa Tame hoćeš li ti da ga predstaviš? Mhm.
1: U zagrlju princa Tame je roman koji je zaslovan na istinitim pričama, a reč je o mladim satanistima. To su beograđani koji pohađaju jednu beogradsku gimnaziju i ove tu je, tu tu su svi oni smešteni, sve su istinite priče, iskustvene. Ja sam godinu i pa dana volontiram u organizaciji ZID za stabilizaciju mladih, čiji je predsednik Dimitrija Pastuović, sektolog. I tu sam eto, obučila se kroz taj rad na terenu za podršku, pa i za direktno neka spasavanje, bukvalno čupanje nekog čoveka, pogotovo tinejdžere sa njima nekako, sam najbolje uspostavila kontakt, i sekti, odnosno žrtve sektnog delovanja. I sada u toj u tom u tom ove u mom romanu jedna tinejdžerka 16 godina stara Milica zaljubljuje se u tri godine starijeg mladića i on je suptilno polako lagano uvodi u najstrašniju sektu a to je satanizam. On dopoznajemo celo to društvo, ceo taj ove tu grupu ljudi koja, koja imaju vođu koji je nešto stariji, ima 25, 6, 7 godina i koji e, tu su opisane crne mise. Ove sataniste održavaju u crne mise, to izgleda tako što se okupe u nekom stanu. Ranije su se okupljali pogrobjima, međutim kako upravo zbog sataniste je sada pojačano obezbeđenje na svim grobljima, postoji i kamere. Onda ili odu na neko selo groblje gde nema obezbeđenja i kamera, ali se najčešće skupljaju po stanovima i kućama. I tamo veršete crne mise, to okrenuta pravoslavna ili rimokatolička misa i ovaj i oltar je uglavnom golo žensko telo. Poželjno je da to bude devica i onda ove pričešćuju se kao što se hrišćani pričešćuju hlebom i vinom, oni se pričešćuju krvlju i vinom. I sad kad god je moguće, to je ljudska žrtva. Međutim, kako je teško sakriti lež, uh, u poslednje vreme se koriste jadni psi i mačke lutelice tako što zakulju psa i mačku i tom krvlju poprskaju kockice hleba i tokom te crne mise gde se izgovara očene još na opačke, gde naravno pre toga, pre toga dođu do izbiljenog stanja svesti pomoću alkohola i narkotika. Uglavnom su to sintetičke droge, ekstazi ili speed. Postas se spuštaju bupom, to je ovaj to je zamena za za heroin i bub koriste ljudi koji se zapravo skidaju sa heroina. To je zvaničan lek, ali kada se pojavi na crnom tržištu na ulici to je ozbiljna droga. E, tokom, nakon svih tih e, verskih obreda, gde se oni mole Luciferu Satan, i nakon toga ovaj dolazi do orgija gde je zaista svako sa svakim uh e, e, imbe I to je, to je ukratko cna misa i moja junakinja, ove, jedno, jedna nevina, fina devojčica, je sve to radila, koliko su zapravo sekte, ozbiljni manipulatori da uspeju za ve veoma kratak vremenski period, to je samo nekoliko mjeseci, da isperu mozak i da ga programiraju.
0: A ti si o tome naučila kroz istraživanje? E, sa čime si se sve susretala?
1: I... Mhm. Prvo sam dve godine čitala svu stručnu literaturu o sektama, ne samo satanizam nego sam onako čitalo o svim sektama da bi umela da prepoznam šta je šta. A onda sam godina i po dana i godina i po dana radim, volontiram u organizaciji ZID pa nema se o čim se nesrećem bukvalno od od toga da mladi ljudi pokušavaju da izvrše samoubistvo, jer dobio zadatak preko TikToka. Meni se recimo, još pre nego što sam počela da pišem roman, pozvala me moja prijateljica čija 13-godišnja čjerka je sekla žiletom po koži obrnute krstove, pentagrame, mučila je svog omiljenog ksa i na veliki petak je dobila zadatak da skoči sa šestog sprata. Nakon toga je 11 puta pokušalo samoubistvo, godinu i pol dana se lečilo u dušalnoj bolnici. Sin mog druga, tako je 21 godinu možda stari, skočio na banjici sa 11. sprata. Isto nije ni izlazio iz kuće, nego preko interneta i društvenih mreža je verbovan. To je sad velika opasnost jer, pa usudile bi se reći, 75 do 80 odsto sektnog delovanja nam dolazi preko društvenih mreža. Tu su i pseudo sekte, tu su i pseudo sekte, tu je New Age takozvani, tu, tu su satanisti, tu su babe vračare koje razlivaju olovo, koje, tu je Feng Shui majstor, tu je, mislim, sve živo. Razno, to je, sad je taj internet uh, postao, osvori, društvene mreže su postale jedan duhovni supermarket gde svako može da nađe prema svojim nekim interesovanjima i ti ove lažni učitelji, ti guruji, ti ove, manipulatori, zapravo svakome nađu slabu tačku, jer svako od nas ima nešto što ga boli, ima ne, nešto što ga tišti, ima nešto sa čim živi i u jednom trenutku dođe do neke pucanja manjeg ili većeg, e onda uleću oni kao spasitelji koji preko noći rešavaju problem, nude neko znanje, učenje, neke veštine, um, neke magijske radnje koje će da nam odjednom pretvore, ovaj, um, da nam pretvore život u bajku i da se reše svi problemi bez našeg angažovanja. A u ovom slučaju ulaznice je ljubav. Pa u mnogim slučajima je ulazica ljubav. Da. Ja se bavim i prevencijom bolesti zavisnosti od mobilnog telefona pa do heroina. Time sam počela da se, radi, da se bavim nakon knjige i pozorišne predstave ljubav u doba kokaina koja je isto po istnitim događajima napisana. E, smo to proširili i sektno delovanje. Jeste zaista ovaj, u tim nekim, pa ne samo u tim godinama, mislim u svim godinama da ljubav može da bude zapravo zaljubljenost. Može, može, da, bude, može da nas eh, prvo zaljubljenost dovodi do eh, izbene svesti, do suženja svesti. Mi kad smo zaljubljeni, mi smo baš svoji. Ti hormoni malo nadvladaju. Uh, i promene realnu sliku stvarnosti i tog našeg partnera idealizujemo i naš odnos idealizujemo i zaista zaljubljenost izaziva zavisnost jer se u velikoj meri luče hormoni sreće i zadovoljstva i nakon, uh, nakon odlaska te osobe u kojoj smo zaljubljeni pa to je stvarno svi simptomi apstinencijalne krize kao kao kod korišćenja narkotika najčešće ja ja bih to najviše poredila sa Kotskom gde ništa ne unosiš u organizam a imaš taj fantastičan euforični osećaj. E kako se moja junakinja i u romanu Ljubav u doba kokaina zaljubila u mladića koji je koristio narkotike pa je počela i ona njemu zaljubav Tako je i u ovom slučaju se devojka, devojčica, devojčica 16 godina zaljubila u, u mladića koji u sekti i koji je tako subtilno uvodi korak po korak, korak po korak, onda baš, ba, baš princip kuvane žabe. Mm -hmm. Pa dobro, i Grabljivica je krenula sa nekom ljubavnom pričom. Da, Grabljivica je to specifična. Jer je ta delika doživjela prvo mnogo nepravdi u detinstvu jer je brat kao muško dete iako mlađi bio favorizovan jer kao on je muško pa će njemu sada ostati kuća, njemu će ostati slava, njemu će ostati prezime a ti će se udati ti si tuđa kuća. Pa verovatno iz te neke podređene situacije već je bila kivna i na taj sistem vrednosti i na taj odnos prema ženi. Pa nakon toga doživio strašno razočaranje u mladim godinama u prvom razredu srednje škole da njen mladić je preveri sa najboljom drugaricom i da ona ih zatekne i tu je taj neki okideč mi nikad ne znamo šta će biti okideč. Tu je okideč gde ona onako preko noće se preko noći ovaj, se preslači ovaj, oblači se kao prostitutka i kreće da se sveti muškarcima iz njene glave da se sveti zapravo da bude jadna mučena Ovi da prodaje telo za novac, ali ona je imala osjećaj moći, dominacije i superiornosti tako što je prodavala telo za novac jer je mislila da ona se toga fantastično setjela.
0: Ta knjiga kad je izašla dosta je onako digla, digla prašinu, kako ti sad gledaš na celu priču?
1: Uh, nedavno sam pisala za produkciju Emotion seriju 12 epizoda TV serije Grabljivica, mislim da bi uskoro trebalo da počnem snimanje. I kad sam čitala svoju knjigu, čitalo se ovako <laughs> i razmišljalo joj, o bože, si budi. Pa da li si morala baš ovako sve da detaljišeš, pa, pa, pa svaki opis seksa svega. I onda sam posle razgovarala sa Miljanom Marksić, čuvenom našom scenaristkinjom, aj ovaj, ve, jednom od najboljih, sasvim sigurno kod nas. I ja kažem, Biljani, kakav osjećaj imam, a Biljana kaže, pa šta ti je, to su ranji radovi, u, u, kod ranih radova umetnik je potpuno slobodan, umetnik nema nikakvu cenzuru e, i stvarno pusti sebe. Drugo, kako si, kako si mogla drugačije da ispričaš tu priču? Znaš, kao, kao ta priča mora tako da se ispriča, ali priča ja da želim koja je prostitutka, rečnikom svojim, taj njen način razmišljenja, taj njen na ljutnje, ona je stalno ljuta u tom romanu, ona on, on je ljuta na društvo koje, koje je stvorilo uh, sponzoruše prostitutke, uh, kriminalce uh, koje mi smo, mislim, stvorili to jedno plodno tlo iz koga niču mladi kriminalci, ubice, narkodjeleri i prostitutke. Mi smo odgovorni zato što smo to tlo pođubrili ne stajskim nego sobstvenim džubretom. Tako da uh, vidi se u grabljivici koliko on je ljuta i koliko on je besna. On nas i čita i njega provocira. Ona sve nas krivi što je postala to što jeste. Eto tako. Ove, uvek veliko istraživanje, to su sve istinite priče i ja u, sedim sa svojim junacima i u Beogradu sam bila u, u ilegalnim javnim kućama gde je bilo opasno, pa sam posle otišela u Nemačku, u Frankfurt gde prostitucija kao legalizovana. Mislim, isto je, isto su te devojke jadne i bedne i namučene, samo što plaću porez, eto. Mislim, jedina razlika je što plaću porez.
0: Dosta se sad priča o legalizaciji... Imaš stav o tome, imaš ili pa, da? Pa imam
1: osjećaj da se lobira. I to mi se uopšte ne sviđa, ideja da se prostitucija legalizuje. Jer samim tim što nije krivično delo, nego je prekršaj, za koju se plati kazno od nekih 80.000 dinara, e, već samim tim e, je masovno i ljudi se ne pleše ove, sankcija. E sada, ako bi to postalo ilegalno, onda bi e, postalo ilegitimno. E, tako da, e, ukoliko nemaš zakonsku, zakonske sankcije i ukoliko nemaš osudu okoline, onda bojim se da bi ljudi pohrlili da to rade. Ovako opet e, imaš neku osudu, okoline još uvek. Ali ako bi postalo legalno, bojim se da bi to vremenom se izgubilo.
0: A marihuana? Dosta, dosta si čačula tih tema koje jesu aktualne i koje jesu negde e, na marginama, a, ove, a oko ima se sve više nekako priča i sve po, više upiremo reflektore i razmišljamo na te teme.
1: Marihuana je veoma opasna droga. Zapravo, najopasnija je prva droga, a to je najčešće marihuana. I ne samo zbog toga. E, marihuana može da izazove psihozu. Psihoza je najteže duševno bolenje, ne leči se, samo se drži pod kontrolom. Recimo, kokain i heroin su smrtonosne droge, a marihuana nije. Ali vidite, od kokaina i od heroina nećete dobiti psihozu, A od marihuane može da se desi. Imala sam slučaj, ja sam recimo dok sam istraživala za roman i predstavu Ljubav u doba kokaina, razgovarala sa 25-30 eh, zavisnika i njihovim porodicama. Jedan mladić mi je pričao da je ovaj, pušio opeušio marihuanu, sedeo na klupi, preko puta je bila mesara. I on se istripovao da sve te neke svinske glave, polutke, ovi ovaj, šumke, šta je već bilo u izlogu te mesare ga napadaju, počeo pa da vrišti. Došla je na pomać u pratnji policije i dečko je smešteno ulazo u Lazarević i bolnicu. Tako da može da bude okidač da dođe do psihoze. Postoje ljudi, to mi svi znamo, koji puše marihuanu s vremena na vreme do kraja života i nemaju, nemaju upadljive posledice. To ka, da li imaju ili nemaju, znaju oni ili intimno sami sa sobom da li im to, da li im je to donalo sreću ili neke možda i problemčiće psihičke. Postoje ljudi koji su do te mere uh, postali zombirani od, od marihuane, da prosto su se uš, uljuljkali u taj, lažni, u taj lažni, nerealni svet koji narkotici izazivaju i u taj osjećaj prijatnosti koju dobiješ, to možda prepoznaje kao da si uradio neki jako dobar posao i onda te nagradi. I onda je to te, te lepi osjećaj koji mi imamo kada nešto dobro uradimo. E kad kod korištiva narkotika mozak uvek odgovara nagradom, nagradom, nagradom. Međutim, kako ne možemo da, da prevarimo biologiju, u jednom trenutku prestane lučenje tih hormona sreće, euforije i šta se onda dešava? Onda je potreban jači narkotik. Onda se se marihvane prelaze na nešto što rati. A ovo me više ne radi, e sad ću nešto što me rati. I tu često bude heroin poslednja stanica nakon svog tog um, iscrpljivanja sintetičkim drogama, dizalicama, uh, speed, kokain, uh, gde su čula hiperaktivna po ceo dan i po celu noć i gde dolazi do pucanja nernog sistema upravo od te stalne hiperaktivnosti gde je često korisnik zapada u, u, u neku paranoju čuje glasove. Koji, koji ih nema, vidi nek, nešto što ne postoji jer oni budu budni po nekoliko dana i noći. Organizam iscrpljen, neani sistem, napet. E onda jedino rešenje je zapravo da nešto umirujuće, a to je heroin. I onda, mislim, to i u knjizi i u predstavi Ljubav doba kokaina i jedna rečenica koja kaže kad prvi put kupiš heroin, kupi im mrtvački sanduk. Jer će ti brzo zatrebati, a tvoji neće imati novca da ti ga kupe pošto ćeš im sve rasprodati i raskućiti. je to istina.
0: A, a prema princu Tamek rekla si da, da nijedno ni istraživanje nije, nije bilo tako
1: Pa nije. Mislim, sedeti sa mladim satanistima, to su ljudi od 13, 14, 15, 16, 18, 20 godina, mladi ljudi koji su se nagledali svog mogućeg užasa koji su pokušali da izvrše samoubistvo, koji su pokušali da izvrše ubistvo. Zato što satanisti dobijaju za zadatke. E, u jednom trenutku dobijaju zadatak da ubiju nečeši člana porodice, ali postoji mogućnost da svojim životom otkupe život člana porodice. A zašto je satanizam zapravo interesantan mladima? Alister Crowley, koji je, koji je tvorac modernog satanizma i kao najveći mislilac, jel, satanizmom mislilac, ovaj, on ima čuvenu krilaticu koja kaže, činiš šta god hoćeš i neka ti to bude jedini zakon. I to je jako primamljivo mladom čoveku, koji u tim godinama tinejdžerskim ruši roditeljski autoritet da bi izgradio svoj ego, to smo svi radili i to je prirodan proces i sad neko ti nudi apsolutnu slobodu. Mladi čovjek nema iskustvo i svest o tome da apsolutna sloboda vodi u ropstvo, nego i njemu to ekstra kao zovu na žurku na crnomisu, misu, da zovu ga na žurku da je besplatan alkohol, gudra i siguran seks i ko poto misli fantastično kao da i tu dobija tu dobija potvrdu u svoje vrednosti tu ga naravno ove hvale tu biva prihvaćen tu biva ohrabri, oh, ohrabren da čini šta god želi
0: do nekog momenta
1: do nekog momenta kada ove svetle snimke svetle snimke i te izazove kao to uglavnom na, na mreži TikTok postoje ti neki izazovi E, često su jezivi morbidni i smrtonosni, gde ovaj, nakon, ga, nakon toga ga ucenjuju. Ja poznajem stvari, pomogli smo toj porodici, Dimitrija Pastuović i ja, porodica iz Niša, gde su mladića koji je bio ovaj, u satanističkoj sekti ucenjivali posle nekim stimcima. Te posle, ovaj, t, t, svi ti jedni, te sekte postaju jedna vojska koja rade za vođu koja posle moraju da diluju drogu i sav novac zadaju daju vođe sekte, da se bave prostitucijom, sav novac zadaju da vođe sekte, da kradu, sav novac da daju vođe sekte, pritom ne smiju da zucnu u policiji novi, i kada bivaju uhvaćeni zbog tog krivičnog dela, zato što su zaplašeni, zato što im vođa preti da će da ubija članove njihove porodice. A satanizam je danas baš postao...
0: A to da uopšten nekako nisam bila svasna da da je toliko prisutno, mislim o tome, znae, čujemo ili iako retko ono kad se desi nešto baš strašno.
1: Znate koliko je bilo samoubistava i porodičnih ubistava. Gde je kasnije policija našla našla dokumentaciju u laptopu, u mobilnom telefonu, našla knjige Antona Šandorelaveja, Alistera Krolija, neka, neka čet komunikacija sa nekim koja je ovej, davao zadatke. To, to mediji posle ne objave. Mi samo negde prečitamo i čujemo da je, da je učinjeno porodično ubistvo, da je počinjeno samoubistvo. Čak i mediji i ne objavljuju koliko samoubistava, koliko samoubistava među mladima ima. Mislim da je 75% sekta da to da to zadatak. Da to zadatak. I eto. <laughs> da, teško je raditi s tim ljudima, ali je veliko zadovojstvo kada vidite evo taj recimo mladić Luka iz Niša. Na meno izgovaram njegovo ime jer je sam rešio da, da priča o tome i bili smo gosti na raznim televizijima u jutarnjem programu i on je pričao kakve jezive stvari radio kao satanista, kako je pio krv svoje devojci i i svašta nešto i djelovo drogu za tog nekog vođu i koji je ovaj, uspešno se uspešno se zalečio, još ide kod psihologa da razgovor ali je sasvim stabilan mladić koji je upisao filozofski fakultet i uspešno da ispite. Znači uvek postoji izlaz, uvek postoji nada. Ali strašno to, malo pred je rekla da nisi ošto svesan, niko od nas nije svesan koliko ima sekti. Zapravo i Evropska federacija za borbu protiv sekti je redefinisala pojam sekte. To više nisu samo te velike grupe ljudi, masovnije, male, manje masovne, umrežene na svetskom nivou ili neumrežene, Već ovaj sekta može da bude i mala neformalna grupa, može da bude i pojedinac. I u poslednje vreme najčešće pojedinac vrši sektno delovanje. A kao sektno delovanje se prepoznaje sve ono što neko čini koristeći nečiju situaciju nezdanja, slabosti, da bi mu nametno svoje učenje od čega ta osoba ima štetu da li materijalnu, zdravstvenu ili socijalnu. Tako da je to otprilike naj, 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 najnovija, a nije najnovija već od 2000 godina na ovamo kako su se pojavile te neke nove New Age tehnike koje je Evropska federacija prepoznala kao, kao sektaštvo. Um, Zabrinjavajući je podatak koji je iznao Zoran Luković, pukovnik policije, koji je ceo život proveo rešavajući ta strašna satanistička ritualna ubistva i on je član Evropske federacije za borbu protiv sekti, on je iznao zvaničan podatak da je više od pola miliona građana Srbije žrtva neke vrste sektnog delova. Od onoga da odem kod nekog horoskop Džije, pa da mi on priča ove, šta ja treba da ž, radim i kako ja treba da živim, jer Bože moj, tako su rekle zvezde, a on nema teleskop u kući, ove, e, pa do toga da ne znam, ode, ode čovek kod neke vidovite zorke i da mu ta gleda, je Bože, taj slučaj nam je bio jeziv. Dolazi žena u organizaciju ZID. I plače i kaže moj sin je ovaj, u, u, ulazilo Zarević duševnoj bolnici i mi kao šta se desilo, kažite... Pa zato oneta, oni, ta, oni puše tako travu, ja sam htela da mu pomognem i otišla sam kod jedne žene, a ta žena di na svemo ikone u kući, tako ona ima blagoslov sa Ostroga da pomaže ljudima, mi je već ono naježili se, mislim, niko nema blagoslov crkve osim ljudi koji su u crkvi, znači jer u monasi i sveštenici da radi bilo koju versku radnju, nego ti prevaranti tako lažu na najnaivne ljude. I kaže, ona je, kaže, razlivala olovo i onda mi dala tu olovnu vodu i ja sam to kao davala sinu i kao od toga će da prestane, jer da koristim marihuanu. I onako to kažem, pa gospodje, ste imali vi hemiju u školi, pa znate da olovo otrav. I jedan taj, taj sin je pio tu olovnu vodu i vratno došao do strašnog trobanja mozga, jer on je, on je na intenzivnoj nezi ulazi Lazarevića. Ja kažem, pa pobogu, zašto ste otišli u, u Draizorovu za, za lečenje bolesti zavisnosti? Zašto di ste otišli pri manasti rukovilju u, u zemlju živi gde isto jako ogromno smešteni kapacitet i, i dobre rezultate daje isto za ove, odvikavanje od narkotika? Mislim, pš, bilo gde, bilo gde, mislim, bilo koji lekar. Eto, šta ljudi urade svoje deci iz neznanja.
0: Da, a upokušaju da im pomognu.
1: Da, kao kod vidovica neke da ti ona pomogne.
0: A, a reci mi ovo sad kad si ti u jednu, ajde, ljubavnu priču, e, u jednoj ljubavnoj, kroz ljubavnu priču provukla te neke detalje koje si usput otkrila. Je bilo reakcija na to? Je, Sad kad sam ti rekla, ono, to nije nešto o čemu se priča i ni mediji ne pišu o tome. Ove, da li je bilo nekih negativnih reakcije? Esi ti dobijala neke pozive?
1: Ne, ja, ja mislim da ne treba ja da se plašu, nego treba da se plaša oni. Da ti koji uništavaju ljude, prvo uništa, prvih unište materijalno, pa im unište psihu, pa im unište dušu, Pa i uniješte celu tu porodicu ljudi koji, koji, koji veše sektno delovanje, oni treba da se plaše. Također treba da, da se plaše javne ličnosti koje propagiraju to. Što se mene tiče, svako može da veru što god hoće. Stavi u svoju dnevnu sobu figuru Miki Mausa, proglasi Mickey Mausa za Boga, Klanjaj mu se po ceo dan, to je, to je veoma intimna stvar. Ali ne možeš da koristiš poziciju moći koju ti donosi popularnost u nekoj veštini, u nekom sportu ili u nekoj umetnosti da bi propagirao tvoje sektaštvo. Zato što će generacije da te slede jer si im uzor i uvući ćeš ih u sektaštu. Mnoge naše javne ličnosti, neki veoma voljeni sportisti to rade. To je, mislim, jednog dana kad se budu suočili sa svojim likom u ogledalu, Jednoga dana kada savest proradi, mislim da će to biti strašan susret sa svojim likom u gledalu, da će to biti strašan susret sa sobom kada bude osvestili šta su radili. A
0: dobro, ti sad pod sektom smatraš najšire moguće? Ti si ovde vrlo onako... Detaljno opisivala satanističke rituale, yes. ali kao što si rekla nije samo to. Da,
1: yes. da, 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 sve ono što zapravo da se, da opet uh, budemo u okvirima definicije Evropske federacije za borbu protiv sekti. Znači svaka ta tehnika, veština, znanje koja, koju neki učitelj, manipulativni pojedinac uh, koristi da bi, da bi na ne oštetu nekome. U stvari koja nanosi štetu nekome je, je sektno delovanje. Tako da tu sad imamo slučajeve iz New age da recimo neke... Neke tehnike koje, koje, koje pripadaju hinduističkoj religiji, to je zvanična religija. Prvo da razgraničemo, u Evropi postoje samo tri vere religije. To su hrišćanstvo, islam i judaizam. Na području Evrope ne postoji ništa drugo. Na dalekom istoku postoji hinduizam i budizam zvanične, regularne religije koje su, pogotovo u Indiji, hinduizem je toliko usprezi i sa političkim sistemom, i sa društvenim sistemom, sa, dr sa zdravstvenim sistemom. To je prosto jedan um, um, zaokružen način života koji je stran i dalek evropskom čoveku. I oni ljudi tim onasi hinduistički koriste jogu i meditaciju kao drevne veštine i drevne tehnike koje same po sebi nisu štetne. Joga, recimo, nije sport. Joga su molitveni pokreti. Svaka ta asana ima svoje značenje i kada deko se bavi jogom, on se moli hinduističkim bogovima, brami, višni i šivi. I prvo moramo da znamo da nije sport, nego da je to molitvena radnja, kao što se hrišćani krste, metanije, kao što muslimani klanjaju Tako, ovaj, u, u hinduizmu su to molitveni pokreti. E sa šta je problem kod joge i meditacije u Evropi? Što ona ne dolazi iz Indije, nego je to modifikovano na zapadu gde neki tako manipulativni, nedobronamerni pojedinci su ubacili i okultno, ubacili su magijsko i prvo oni sami nisu dovoljno obučeni jer ti monasi u Indiji 10, 20, 30 godina ceo život to praktikuju kao svoju duhovnost. A onda neko to za čas kao ja sam sve to ukapirao pa ću sad ovde da to prodajem po zapadnoj Evropi. Ne bi znala koliko je štetno da, da u organizaciju ZID ne dolaze ljudi koji su baš doživali strašna psihička stanja usled praktikovanja pogotovo kundalini joge, meditacije od... Bavljanje anđeoskom meditacijom, jedna moja dobra pozvanica, da kažem drugarica, je izvršila sam ubijstvo, obesila se. Sve te tehnike koje dovode do promene stanja svesti su veoma, veoma opasne. Jer vi ne znate ta osoba koja je negde nešto obučena, ima kao neki obični, neke međunarodne sertifikate. Ove, e, e, nikad ne znate e, šta može da vam učini sa mozgom. Mi kada onda recimo Reiki, Tete Healing, uh, Vortex, uh, NLP, um, Feng Shui, Barsi, ja, ja ne mogu više ni da nabrojim koliko ima s, ovih, svih tih tehnika sa čijim žrtvama smo radili, a koje se prepoznaju kao sektno delovanje.
0: Al čekaj, možda ti rade dobro? Neke kako, od tih normalno tehnika. Normalno da radi dobro.
1: Daš kako dobro radi kokajin. Uzmem kokajin. Fantastično. Raspoloženje. Odmorna. Nasmejana. Raspoložena. Da. A šta tebe radi dobro? Šta mene radi dobro? Ja sam nešto u poslednje vreme čini mi se postala radoholičar. S jedne strane. A sa druge strane stvarno me ispunjava koliko god je teško to kada pomažem ljudima kada vidim da neko, da, da, da neko mlado pogotovo s mladima sa mladima radim nove najviše kada mlado ljudsko biće koje je bilo u potpunom beznađu u potpunom očaju u teškoj depresiji suicidno Kada ugledam osmeh na licu i kada vidim da je ponovo zainteresovano za živo, da se uključilo u normalne e, tokove, da ide u školu i da se raduje. Da, to, je, to je takva nagrada.
0: A kako izgleda izvlačenje?
1: Pa, komplikovano. Evo,
0: na primjeri sekte, gde, kao što si rekla, gde je sve nekako umrženo i sve povezano i postoje i mnogo, mnogo faktora koji te vezuju.
1: Mhm. Mm Zavisi od sekte do sekte i zavisi od toga koliko je osoba boravila u sektim i zavisi od nivoa oštećenja. Da, jer taj programirani mozak treba deprogramirati. To naravno rade klinički psiholozi koji takođe volontiraju u organizaciji. To rade ukoliko je osoba verujuća duhovnici u manastiru I to su ljudi na koje mi upućujemo. E, sada nije, nije kod svakog došlo do, do takvog oštećenja da ne možemo kroz neki razgovor i kroz razumevanje da usmerimo osobu na pravi put. Da prosto, važno je dobro poznavanje sekti i onda kad, kada, kada nam ta osoba priča da prosto postoji razumevanje za to kroz što je prošla. Nekada, nekada je dovoljno samo da zagalimo... To neko uplašeno mlado biće od 14-15 godina neko osjeća i grižu savesti i kajanje. Jer na početku dok to dobro deluje, kao ko što na početku stvarno fenomenalno deluje, ali posle toga znamo šta, šta nas čeka, po, ovaj, osjeća potrebu da ta nova učenja, ta nova iskustva koja kao stvarno rade, ja to povezujem sa onim kad odiš u kazino prvi put, sigurno ćeš dobiti početnička sreća. Ove, što, kažu, što kažu ljudi, džavolja, rabota. <laughs> to stvarno se u početku deluje i mnoge te tehnike opet dovode do ogromne količine lučenja raznoraznih hormona, što dovode do autodrugiranja. I ja imam drugaricu koja se recimo bavi jogom i meditacijom i sve su duži periodi gde ona mora da, da primenjuje te tehnike da bi dostigla taj nivo opuštenosti i sreće, taj efekat koji ovaj, postiže i sve su duži periodi i sve kra kraći rok između dve doze. Da.
0: Dobro, Brasim, šta si se za jogu uhvatila? Nema <laughs> jogu da mi diraš. Dobro, to, Ali, je, to, ovaj... je, to je
1: opet to kao priča o marihuani. Neće A... svako da postane narkoman. Neće svako da, da, da upropasti život sebi i svojoj porodici ako popuši jedan džojnt. Ali može da se desi. Nikada ne možemo da budemo sigurni, da.
0: Ne, nego ovaj deo sa sektama, u stvari, e, ono, dalje, e, ono, kidnapovanje mladog čoveka, pa ono, osvešćivanje, kako kako te tehnike izgledaju tom.
1: Da. Najteže je, zapravo, iz, iz, iz našeg iskustva, ja nisam imala slučaj da radim sa žrtvom sentološke sekte, radio je Dimitrije Pastović u Americi, tamo je bio angažovan, da, tamo jako, mislim, u, u, u celom, u celom zapadnom svetu je ta, Sventološka sekta jako jako, jako ovaj, popularna, razvijena i zato što ima odlične promotere, naravno, velike filmske zvezde su ovaj, žrtve te sekte. I ovaj, taj, taj Ron Hubbard koji je sentologije, on je rekao, ukoliko želite za kratko vreme da, da zaradite milijon dolara, osnujte svoju religiju. Tako da ovaj, on, on zapravo i ne krije šta, šta sektaši rade. Simo je cilj novac i da posaduje sa vaš novac sve što vi imate i vašu ličnost kao eto besplatnu jednu radnu snagu koja će da, da mu opet donosi novac. Sve se vrti oko novca kod sekti. E, ovaj, ta, ta ovaj, sajentološka sekta je toliko opasna jer ona zapravo briše sećanja. Sada kao, da, recimo ja sad imam neku traumu koja mene sprečava da nastavim dalje i oni će meni da pomognu tako što će da mi izbrišu sećanje na tu traumu. I tako, aj sad očistim ovo, aj sad obrišem ovo, aj sad očistim ovo, samo nešto čiste, to sve sekte, pogotovo je njuješ, samo nešto čistiš. Ove. I onda, i onda ove, zapravo dođeš do toga da taj čovek, Nema nikako sećanje na detinstvo, na osnovnu školu, na srednju školu, na studentske dane. Na, zna recimo da vozi automobil, ako zna da vozi automobil. Zna da pređe u ulicu, zna tako neke radnje. Postoje, postoje robot bez emocija jer, su, jer mu oni brišu, brišu emociji. Jer kao pobogu emocije izazivaju traumatične sećanja na, na, na bolne trenutke. To je, to je, to je Dimitrije sa, sa timom eh uh, neuropsihijatar i klinički psiholog, ovaj radio sa jednom osobom eh, srpskog porekla u Americi, ovaj žrtvom Sendološke sekte. Pritom oni se ne paradeju za to. Da. To Točišćenje je interesantno kod 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 new I oni kao da su umreženi. Ja sad idem recimo kod astrologa I onda, ne znam, uradi mi tu natalnu kartu i sad me pošalje kod doktor opšte prakse, pošalje me kod numerologa da mi odredi koji su mi dobri datumi za posao, <laughs> za ljubav, Aha. za ne znam, da sadim zveće i tako. E onda numerolog kaže, e sad ti moraš da ideš da očistiš svoju auru. Pa odem tamo pa me neko čisti auru. Pa onda... Pa je si bila? <laughs> pa onda ne, nego, nego ispriča o ovih jadnih ljudi koji jesu bili. Pa onda ovaj, ovaj ti čisti astralno telo, a onda ovaj čisti drugi etarično telo, pa ti ovaj čisti čakre. I ti samo čistiš kao u gradskoj čistoći da si zaposlen. I onda jadni ljudi totalno skrenu totalno skrenu, pa astralne projekcije, pa ti kao letiš, izlaziš iz svog tela, pa to su tako opasne stvari. Psihijatrija e, kod duševnih bolesnika e, ojačava tu barijeru između svesnog i nesvesnog i to je put ozdravljenja. A ove tehnike koje do, dovode do promene svesti i koje kao opuštaju, u stvari brišu barijeru između svesnog i nesvesnog. I to je siguran put uludilo.
0: A, ajde sad, u svetu jet seta srpskog krećeš se. Kako je to tu zastupljeno?
1: Pa svude, svude uh -huh. je zastupljeno. Ja sam iznenađena nekim ljudima koji su obrazovani. Visoko obrazovani, na nekim funkcijama. Kada čujem da idu kod neke gatare milice, da im gleda utar od karte, da im daje neke zamotuljke koji će kao te Ama Ilije da im reše sve probleme u životu, kao ko nosiš taj zamotuljak u džepu, sve će ti krenet. On da recimo taj vortex mi je mi je neverovatan. Kao kako zračiš, tako privlačiš. Gde ovaj ti učitelji koji su izuzetno vešti manipulatori uče žrtve? Uh, ja nikad ne koristim član sekta, jer ja to, da imam, to je da žrtva. A? To je da žrtva. To nije politička partija, pa, pa si otišao, mada i, i tu imamo žrtve, <laughs> često. <laughs> Dobro, da ne širimo. Ove, kako zračiš, tako privlačiš, gde nas uče da mi našim željama možemo da izazovemo pojave u stvarnosti. Vrate mili, vrate mili. Ja sad nešto jako želim i onda će to da se desi. Jer ja sam Bog, sve zavisi od mene. U stvari tu igraju na kartu gordosti, narcisoidnosti, neke, neke osobe sa blagim ili izraženim narcisoidnim poremećem su odlični kandidati za to. Gde stvarno čovjek misli da je nešto on po, posebniji od ostalih. Da on zaista ima neke moći i onda onim mu kao pomažu da te moće realizuje i da on upravlja ovom planetom. I sad pričati čovjek kaže, ja ne znam kako... Al to u početku deluje. Ja zamislim da nađem parking, i stvarno nađem parking. <laughs> ja zamislim ovo, stvarno nađemo ovo. Jedna devojka mi je pričala, ubeđujem koja je stradala, koja je u duševnoj bolnici, ove ovaj, i pa izašla, kaže ja stvarno sam zamislila kakvog dečka želim i takvog sam kao srela, znaš? I onda tako posle dolazi kod svih tih tehnika u nekom trenutku do paralize sna. To je ove ovaj, to ja ne znam Ne znam da se nekome nije desilo ko praktiku new age, bilo koju tehniku iz, iste, ove, iz tog supermarketa. Paralizasna izgleda tako što čovjek leži, spava, a budan je, pritom ne može da pomeri nijedan deo tela i ima osjećaj da neki, obrati pažu, entitet mu leži na grudima priti, i pritiska mu grudi. Kako je to jezivo stanje. Medicina poznaje, naravno, termin paraliza sna, ali ne zna kako dolazi do toga. Šta izaziva? Dok ovaj, dok sektolozi i mi koji se bavimo sektama eh, znamo. Znamo iz iskustva, iz priče ljudi. Da, to je... To je, to, to je I zbog jaziva. čega dolazi? Upravo zbog toga što se, što se ta barijera svesno, nesvesno ruši. Mhm. Mm I što, eto, ovaj, Bixi, junakinja romana U zagliji princa tame koja se bavila New Age-om, ovaj, ona je u jednom trenutku, ona je bavila se svim i svačim, pa i kundalini jogom. To izgleda tako što oni kažu da svaki čovek na dnu leđi ima neku zmiju i onda zmija se penje uz čakret. Čakre su kao u skičmu, sve ovde do pinalne žlezde i kada dođe dotle, onda se otvara treće oko i čovek postaje svemogući bok. E, tako. tako je, ovaj, naravno, tu zmiju i te čakre ne vidi nijedan skener, nijedan rengen, nijedna magnetna rezonanca, ali ti učitelji guru i kažu postoji. Da. E, onda je ta junakinja mučena biksi ovaj, koja je tako nema što nije probala iz New Age-a, Ona je u jednom trenutku počela da vrišti jer je imala, imala je paralizu sna imala je veoma realističan doživljaj da ogromna zmija je davi i da je puna soba njena spavaća nekih malih zmija. Ona je počela da vrišti, da se brani, da ubija te zmije. U sobu su uleteli suprug i sin, naravno nisu videli ništa od svega toga, to je samo ona videla. I ove, ta pozvali su u hitnu pomoć i u pratnje policije i stotišu u duševnu bolnicu. Tako da ništa nije bezazleno što nam menja stanje svesti. Od alkohola, marihuane, preko kokaina, heroina, pa do tih tehnika koje nas dovode u izmenjeno stanje svesti. Recimo, koliko kol je opasno to nadri lekarstvo? Koliko je opasan jedan, recimo, teta healing, gde čovek... Vrši psihoterapiju tako što te dovodi u neko stanje poluhipnoze. I taj čovek niti je završio medicinski fakultet pa specializirao psihijatriju četiri godine, niti je završio psihologiju na državnom fakultetu pa specializirao kliničku psihologiju da bi mogao da radi sa pacijentima, nego je završio kurs u trajanju od tri meseca i tebe hipnotiše I tebi ubacuje informacije u mozak kako ti treba da živiš da bi bio srećan. To je zastrašujuće. Kad ideš kod zubara da popraviš karies, ti se raspitaš kakav je taj zubar. Kad ideš kod psihoterapeuta, ti odeš tako kod neko koji je završio kurs i predaš mu svoj mozak da radi s njim što hoće. Da li više voliš svoj zub od svog mozga? Moramo da, moramo da budemo jako oprezni jer nemamo zaštitu institucija. Zato što svako danas može da otvori astralni centar i ti lepo odeš i on ti tamo pravi, da, pra, daje ti neke vodice od koji ćeš kao da se izlečiš, daje ti pravi neke amajlije od koji će svi da te vole i da budeš jako uspešan u poslu. Ili ti uleti u kuću neki feng shui i, i onda ove, ubaciti tamo neke, neke, neke žabe, neke zmajeve, neke čuda. Sad ću ti staviti mahovinu ispod ove, otirača u, u predsublju jer ta mahovina će da ti prizove sreću. To je magiska radnja. To je magija. Kada ti vršiš neku radnju a, i prizivaš misteriozne sile da ti pomognu u ostvarivanju nekog cilja. To je definicija magije. Tako dakle, da feng shui je magija. Feng shui uopšte nije drevna veština koja je potekla iz Kine. U Kini je pre nekoliko hiljada godina postojao feng shui, ali se nije odnosio na enterijer i na unutrašnje uređenje objekata doma, poslovnog prostora, nego na to kako da se kuća sagradi u odnosu na grobove predaka, jer su verovali da preci brinu o nama i kako da se kuća okrene i da se postavi u odnosu na grobove, pa kako gde da se iskopo buner, da se nađe voda. I onda jedan od mingova je video da je to već neka magija i da to počinje da šteti ljudima jer postaju zaluđeni tim i zabranio Feng Shui i uništio je sva, sva, sve, sve te spise. Da bi se u 19. veku na Tibetu sekta Crniše širi, Dosjetila da bi mogli oni diskoristiti taj dobri stari naziv Feng Shui i totalno preukrenuli sve u magiju, gde odjednom sada unutrašnje uređenje doma pa sad stavi figuricu ovu ovde, avu figuricu ovde i te figurice su šta božanstva, pa će da ti završa sve u životu. Kao. <laughs> Imamo, ima ima onaj vic, Ove, mnogo mi se sviđa, Keže, šta je Feng Shui, kada kriviš namješte što ti ne ide u životu. <laughs> Dobra pora.
0: Dobra pora. E, tvoji rituali, ili imaš ti neke rituale kojih se pridržavaš?
1: Pa ne znam da li su to rituali. Ja sam ovaj cijel život pobožna. Ja sam pravoslavac, hrišćanka sam I ovaj, poštojem svaku zvaničnu religiju. To je, to je hrišćanstvo, islom i judaizam. Jer to je tradicija hiljada godina stara i to ne donosi štetu. Nema štetno delovanje. Naprotiv, donosi i radost, i mir, i izlečenje i već koje. Pa imam, imam, imam te neke rituale koje ima svaki, ovaj, svaki čovek u crkvi, To je ovaj, ujutru jutarnja molitva, uveče večernja molitva. Nakon toga čitam jedno poglavlje iz Jevanđenja, Novi Zavet, neku svete oce, duhovnu literaturu. Postim svaki posredu redu petak, ispovedam se, redovno se pričešćujem i trudim se da budem bolja nego što jesam. Zapravo mislim da je pravoslavlje vrhunska psihoterapija, jer ne menjaš ljude oko sebe, I nego, nego menjaš sebe i učiš se praštanju. Učiš se praštanju, učiš se toleranciji i čak ove, i vera od nas zahteva da volimo svoje neprijatelje i da se molimo za njih, da im Bog oprosti što su nas povredili. <laughs> da.
0: Da. Da, dobro, i to je sad tema za sebe u kojoj bi moglo da se ide. Aktualni projekti i na čemu, na čemu trenutno radiš?
1: Sada pišem e, stručnu knjigu referentnu o sektama i sektnom delovanju zato što osetila sam potrebu da neke nove nove tehnike koje nisam do sada nalazila u, u, u knjigama tog tipa, ove, ako ih imam u kući ono, preko pola kubika stručne literatura o sektama, koje nisam nalazila, a koje su moda koja sad nam stiže sa, sa zapada, opet kao neke... To su zapravo sinkretističke neke tehnike gde iz, iz ove religije smo uzeli ovo, iz ove religije smo uzeli ovo pa smo onda tu malo dodali magije i okultnog i onda smo napravili neku novu neko novo znanje, neku novu veštinu, tako da ću da ubacim sve te nove tehnike, osim onih poznatih sekti kakve su pseudohrišćanske, tipa jehovidni svedoci, pseudohinduističke, tipa, ne znam, Hare Krishna, ovaj, da ubacim i ovo, o, ovo danas, ovi ovaj duhovni supermarket koji zovemo New, New Age. <laughs> da,
0: bit će zanimljivo. Hvala ti svim.
1: Hvala pun, Ana.